0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans le monde devant soi, le podcast d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate et d'Alain Frachon, éditorialiste au monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Alors messieurs, pour ce dernier épisode de 2020, on va revenir sur les personnages marquants euh, de l'actualité internationale, ceux qui nous ont fait beaucoup parler dans Le Monde Devant Soi et ailleurs. Et franchement, euh, on a dressé la liste hein, entre hier et aujourd'hui, et quand on voit les noms sur la liste, on a quand même l'impression d'être face à une bande de super-vilains dans une production Marvel, euh, même si tout n'est pas aussi éclivé. Euh, nous allons donc revenir sur l'année de Xi Jinping, de Vladimir Poutine, un peu d'Erdogan, de Donald Trump, et d'un acteur non humain, mais qui aurait pu être « the person of the year » en une, deux times, c'est le Covid-19. Alors, je vous propose de commencer par celui qu'on est sûr de beaucoup moins voir en 2021, c'est-à-dire le président américain Donald Trump. Encore que, Alain, est-ce qu'on est sûr qu'on va moins le voir une fois qu'il aura quitté la Maison-Blanche On parle quand même d'une volonté de rester dans le jeu politique malgré sa disparition de la présidence. Il y a deux grandes
0: théories à ce sujet. Il y a la première qui est celle que, une fois que vous n'occupez plus aucune fonction officielle, que vous n'êtes pas à la Maison-Blanche, mais que vous n'êtes ni pas membre du Congrès non plus, que vous n'êtes pas un habitué du circuit politique traditionnel, eh bien vous disparaissez. Vous disparaissez, vous êtes condamné à jouer au golf entre deux ou trois émissions de télé-réalité ou entre un certain nombre de procès qui vous attendent. Pour certains, c'est le sort qui attend Trump. Il ne croit pas à la survie de Trump en tant que personnage politique. Cela supposerait qu'il ait une organisation il n'en a pas. D'une certaine manière, le parti républicain est peut-être libéré de Trump, une fois que Trump n'est plus à la Maison-Blanche, n'a plus de pouvoir, plus de pouvoir de nomination, plus de pouvoir d'intervenir quand il veut dans les médias, etc. Et il est donc condamné, relégué en Floride, à jouer au golf et à gérer la multitude de procès qu'il attend. Et puis il y a la deuxième théorie, qui est celle qui dit pas du tout le seul fait que Trump ait recueilli plus de 70 millions des voix aux élections du 3 novembre dernier le seul fait qu'il intimide par cette popularité là par la force de sa popularité, le fait qu'il intimide le parti républicain et qu'il a d'une certaine manière ce parti à sa botte, du fait précisément de l'influence de Trump dans l'électorat républicain, eh bien voilà, cela veut dire qu'il va rester dans le paysage politique, on ne sait pas ce qu'il prépare pour le 20 janvier, mais peut-être une sorte de conférence virtuelle avec les gens qui le suivent, voire même une sorte de grand meeting politique dans lequel il annoncerait la, la, sa prochaine candidature aux élections présidentielles. Écoutez, moi, je ne sais pas, si vous me demandez mon avis, j'ai tout de même une préférence, je crois assez dans la première théorie. Trump, sans la Maison-Blanche, sans Fox News, eh bien, je ne sais pas si Trump a la discipline sans organisation propre, je ne sais pas s'il a la discipline suffisante pour tenir quatre ans et exister encore politiquement, personnellement, sa personnalité à lui, euh, dans, dans, pour la prochaine élection présidentielle.
1: On parlait d'une présence médiatique, il est quand même euh, riche, il pourrait très bien en parler à un moment donné d'un de, de, média qu'il aurait pu lancer en compagnie de quelques soutiens, de quelques fidèles et de quelques, de quelques financiers. Est-ce qu'en existant médiatiquement, il ne peut pas se maintenir C'est trop long, quatre ans, vous pensez Écoutez, surtout, je pense que sa
0: situation financière, euh, c'est comme tout avec Trump, hein, comme tout. Euh, sa situation financière, personne n'en connaît vraiment la réalité. On sait une chose, l'organisation Trump, le groupe Trump, celui qui vend sa licence euh, dans le monde entier, doit à peu près un demi-milliard de dollars. Il faut qu'il trouve un demi-milliard de dollars pour éviter la faillite dans les deux ans qui viennent. Alors, vous me direz, mais Trump, pour… Euh, dans, ces dernières semaines a récolté euh, euh, a récolté quelque 450 millions de dollars dont il n'est pas à court d'argent, il a récolté 450 millions de dollars pour organiser cette espèce de campagne judiciaire de coup d'état judiciaire qu'il a tenté pour euh, euh, changer le profil des élections. Vous savez, le nombre de procès, il a intenté à peu près 50 actions, il en a perdu 49, mais enfin, il a fallu qu'il paye une équipe d'avocats et, et cela lui a, lui a coûté de l'argent. Il a, il a récolté une somme absolument faramineuse, hein, près d'un demi-milliard de dollars. Simplement, ce n'est pas fongible, il ne peut s'en servir, cette somme va dans ce qu'on appelle un, un Political Action Committee, un PAC, c'est quelque chose, c'est de l'argent qui ne sert qu'à qu'à assurer sa défense dans les procès qu'il intente ou dans ceux qui peuvent lui être intentés. Point final, ce n'est pas de l'argent qu'il peut consacrer à créer une chaîne de télévision. Alors honnêtement, je ne sais pas s'il a les moyens de créer une, scène, une chaîne de télévision à côté de Fox News pour relayer sa parole
1: politique pendant quatre ans. Jean-Marie, dans, dans quel état Trump et 2020 laissent les États-Unis
2: D'abord, juste un mot sur ce, ce qui vient d'être dit. Le, le point de, de retournement, si j'ose dire, c'est la une de Slate. Aujourd'hui, c'est le changement de cap de la presse qui, jusqu'à présent, le soutenait, notamment la presse de l'Empire Murdoch, qui, jusqu'à présent, le soutenait et qui, aujourd'hui, s'insurge Contre ce ce qu que le New York Post appelle l'insanité. Et donc, euh, alors que Trump avait probablement spéculé sur un, un fort soutien de ce côté-là. Et l'autre élément, c'est le fait qu'il ait voulu bloquer le plan de secours de l'économie américaine, plan d'urgence qui, qui avait été négocié, y compris par son propre ministre des Finances, de 900 millions de dollars, euh, qui, euh, de 900 milliards, pardon, <rire> oui. euh, qui euh, est destiné à permettre à l'économie américaine de continuer de respirer malgré les ravages du virus, il a dû finalement céder, il a dû lever son propre veto. Et il vient d'enregistrer aussi une autre contrariété forte par les élus républicains eux-mêmes qui ont finalement décidé d'avaliser le budget de la défense alors que Trump euh, mettait son veto à cela. Donc ça ne montre pas, qu'il puisse repartir sur de bonnes bases pour les 4 ans qui viennent. L'argument qui était avancé dans, dans cette, euh, à l'appui de ce scénario, c'est le fait qu'il aurait, dans 4 ans, 78 ans, c'est-à-dire l'âge auquel Joe Biden vient d'être élu. Mais je pense que ça ne suffira pas. Et je pense qu'en plus, il va y avoir une telle kyrielle de procès, de, de révélations, notamment sur les liens avec la Russie, qui font qu'il sera probablement nécessaire pour les Républicains de s'en débarrasser assez vite. Moi, c'est plutôt à cela que je crois, mais enfin, rien n'est jamais sûr avec Donald Trump. Comment laisse-t-il les États-Unis Les États-Unis. Le problème, c'est qu'il a été totalement court-circuité par le virus. Jusqu'à présent, il pouvait se prévaloir d'une économie qui était florissante, qui avait d'ailleurs été fortement et très bien relancée par Barack Obama, florissante et avec de forts soutiens pour une raison simple, c'est qu'il avait massivement baissé les impôts, notamment les impôts des plus riches, et donc ça lui assurait le soutien d'une bonne partie de, de l'électorat traditionnel des républicains, et ça avait soudé autour de lui. Et avait, il invoquait cette baisse d'impôts pour montrer que l'économie devait tout à cette baisse d'impôts précisément. Or le virus est venu contrarier tout cela. Le virus a fait basculer l'économie américaine dans une récession qui est historique, et a comme partout d ailleurs, d'ailleurs, recréer chômage et pauvreté en même temps qu'un nombre hallucinant d'essais, de, de morts et de malades. Et donc, je pense que c'est ça qu'il a... Il, du coup, le bilan de Donald Trump sera totalement obscurci, effacé par euh, l'impact du virus. Et quant au bilan extérieur de Trump, je pense qu'il a réussi là où tous les dirigeants de l'Union soviétique avaient échoué. C'est-à-dire il a réussi à faire, des, à faire que les États-Unis cessent d'être un point d'attraction, cessent d'être le pays absolu de la liberté, cessent d'être le refuge, cessent d'être la réassurance pour toute une série de, de pays et de, et de gens et de personnes. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, Joe Biden aura, aura du pain sur la planche, si j'ose dire, parce que le courant à remonter va être assez énorme.
1: Passons maintenant à celui qui a été, Okura aura été le meilleur ennemi de, de Donald Trump, c'est Xi Jinping. Euh, la Chine a été au centre des attentions en 2020 puisque c'est à Wuhan euh, qui est établi le départ de l'épidémie de Covid-19. Comment, Alain, la, la Chine sort-elle de cette année compliquée Une année euh, où elle a été montrée du doigt, justement, pour, pour son implication dans, dans l'épidémie, où elle a tenté une diplomatie d'abord du masque et puis après euh, du vaccin, actuellement du vaccin. Euh, quel est le bilan de 2020 pour la Chine Et comme souvent avec la Chine, avec les affaires chinoises, il faut accepter de vivre dans
0: l'ambiguïté et la contradiction. Parce que si vous prenez la situation aujourd'hui, Christophe, vous pouvez dire que la Chine, Xi Jinping, sort vainqueur de l'épreuve du Covid. C'est-à-dire qu'ils ont maîtrisé l'épidémie chez eux, qui est devenue une pandémie, ils l'ont maîtrisée, semble-t-il, avec les moyens qui sont les leurs, c'est-à-dire une capacité d'imposer de, des situations à, à la population que n'ont pas les démocraties. Donc il y a ça. Et accompagnant cette performance, cette réussite sur le plan de la politique sanitaire, il y a le fait que à nouveau, comme au sortir de la crise économique et financière de 2008, eh bien à nouveau, la Chine est en croissance. Sans doute 3 à 4 peut-être 8 l'an prochain. Donc, à nouveau, la Chine, la machine économique chinoise, avec beaucoup de problèmes, bien sûr, beaucoup de chômage, notamment euh, beaucoup de choses qui se passent sur le plan économique en Chine, une défiance, notamment à l'adresse des grands industriels chinois. et bien malgré tout, la Chine est une sorte de locomotive, elle repart la première. Et tout cela, bien entendu, assure, installe plus que jamais le poids stratégique de la Chine sur la scène internationale. Vous pouvez dire ça, c'est juste. Mais vous pouvez dire aussi qu'à l'occasion du Covid, la Chine est là encore, plus que jamais, à montrer euh, le visage sombre de ce régime. La Chine traque sans pitié tous les citoyens, les chroniqueurs citoyens, les journalistes amateurs qui ont raconté ce qui s'est passé pendant le confinement de la ville de Wuhan. La ville de Wuhan, c'est une ville de 12 à 15 millions d'habitants, c'est une très grande métropole et elle a été totalement isolée du reste de la Chine, trop tard d'ailleurs, mais isolée du reste de la Chine pour arriver à vaincre le, le, le Covid. Eh bien, les, les, le, le régime chinois, en ce moment, traque sans pitié, arrête, fait disparaître, réduit au silence tous les gens qui veulent raconter ce qui s'est passé avant et pendant le confinement. D'autre part, la Chine a mis plus d'un an avant d'accepter qu'une mission de l'Organisation mondiale de la santé, composée de dix grands experts internationaux, puisse venir, ça doit se faire dans les semaines qui viennent, puisse venir à Wuhan pour essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé et ce qu'ont été, qu été, quels ont été les facteurs déclenchants euh, du Covid. Parallèlement, 2020, a brossé le portrait d'un pays qui opprime de manière invraisemblable la minorité musulmane du, du Xinjiang, les Ouïghours, mais aussi les citoyens chinois d'origine kazakh. Elle a montré aussi la brutalité avec laquelle elle avait cassé le, les démocrates de Hong Kong, elle a montré aussi une manière d'expansionnisme aux frontières. On l'a vu dans l'Himalaya, comme on le voit en mer de Chine du Sud. Donc, euh, voilà, un, euh, la Chine s'impose, la Chine nous impose un problème, politique à nous, démocratie libérale, un problème politique et économique, stratégique, si vous voulez, sans précédent. La Chine est à la fois notre partenaire économique de tous les jours et notre adversaire résolu sur le plan idéologique. Elle est à la fois le pays avec lequel nous commerçons le plus, nous, Européens, nous sommes le principal débouché plutôt des exportations chinoises, mais elle est à, fois, à la fois le pays qui nous, qui nous défie sur le plan stratégique en voulant, étendre par la force son territoire, qu'il s'agisse de, de la mer de Chine du Sud, de la mer de Chine orientale, ou bien encore d'autres frontières, qui bordent, euh, frontières euh, avec, euh, chinoises, comme, comme celle avec l'Inde par exemple. Nous n'avons jamais eu une équation diplomatique aussi compliquée à, à, à résoudre qui est celle que nous pose à nous le type de relation que nous devons entreprendre avec la Chine. J'appelle ça l'équation des trois C, si vous voulez, l'équation chinoise, c'est-à-dire coopération, il faut coopérer avec la Chine, parce qu'elle est fondamentale sur le plan économique, fondamentale pour résoudre des grandes questions, comme la question climatique, il faut entrer en compétition avec la Chine, si nous ne voulons pas être sous la dépendance économique de la Chine. Et enfin, il faut confronter, s'opposer à la Chine sur le plan des valeurs que nous entendons défendre, des trois C, coopération, compétition, confrontation. Ce qui,
2: ce qui me frappe, moi, c'est que, de mémoire, euh, je comparerais ce qui se passe euh, vis-à-vis de tous ceux qui portent un un discours de liberté en Chine à ce qui se passait en Allemagne de l'Est, quand les gens euh, essayaient de franchir le mur et étaient impitoyablement abattus. Et là, on a un petit peu la même répétition à la puissance euh, multipliée par euh, ce que représente la Chine, notamment les petits groupes qui veulent fuir Hong Kong, des petits groupes de jeunes qui veulent fuir Hong Kong et qui s en sont empêchés, qui sont rattrapés par la police chinoise, enfermés en Chine, et ainsi de suite. Mais ce qui est sûr, c'est que l'année 2020 a été l'année de l'installation face-à-face face entre les États-Unis et la Chine, et Alain le soulignait aussi, euh, du problème posé euh, à l'Europe par la puissance chinoise. Et de ce point de vue-là, il faut qu'on intègre aussi ce que, sera le, ce que seront les suites du virus, parce que les suites du virus sont que, pour le moment, l'économie américaine est toujours encalminée, alors que l'économie chinoise est repartie. Et donc... Euh, peut penser que le rythme auquel est reparti l'économie chinoise va faire en sorte que la Chine, en termes économiques et technologiques, rattrape les États-Unis plus vite que prévu et devienne plus vite que prévu la première puissance économique mondiale. Et donc c'est cela qui nous attend et c'est face à cela qu'il faudra en effet réfléchir et, et agir de façon très différente de la façon dont Trump a agi d'ailleurs parce qu'on ne voit pas que ça ait profité Fondamentalement aux États-Unis. Et ce qui est intéressant aussi de voir aujourd'hui, c'est que la guerre commerciale et la guerre froide tout court qui s'est installée entre les États-Unis et la Chine a conduit la Chine à faire des concessions non négligeables aux Européens. Et c'est ce qui explique que dans quelques jours va être probablement signé un accord commercial très important entre la Chine et l'Union européenne portant sur les investissements européens, notamment en Chine, avec toute une série de respects de clauses, notamment sociales et environnementales, qu'il n'était qui pas question de respecter auparavant. Donc, d'une certaine façon, les Européens vont pouvoir peut-être, dès maintenant, tirer un avantage du fait que les États-Unis se sont trouvés, au fond, devant... Euh, un mur dans leur politique assez agressive vis-à-vis -vis de la Chine, et que donc ça fait partie du, du paysage. En tout cas, cette, le paysage va être complètement structuré désormais autour de ce problème chinois et du fait que, encore une fois, dans quelques temps, la Chine est capable de rattraper la puissance économique américaine.
1: Euh, Au-delà de, des questions économiques et des questions commerciales, est-ce que cette pandémie de Covid-19 ne va pas quand même changer ou impacter durablement les équilibres internationaux Est-ce qu'on aura, euh, pour le dire simplement, un avant et un après Covid en matière de relations internationales Est-ce qu'il peut y avoir des, des, euh, des, des changements durables et profonds, Alain
0: Écoutez, on, avait, on a beaucoup parlé euh, l'an passé, et ici même euh, sur Slate, on a beaucoup, passé, beaucoup parlé de de la façon dont la crise du Covid allait être un test pour la bataille idéologique entre d'un côté les, les États, qui sont les États des démocraties libérales, les occidentaux, pour, faire, pour, pour parler de manière rapide, et de l'autre côté les autocraties, Russie, Chine et autres. Et on a dit, eh bien, ça sera un test de quel est le régime le plus efficace face à cette situation qui est une situation qui apparaît une fois par siècle, qui n'est pas sans précédent, mais qui est une situation euh, tout à fait euh, énorme et, et, et inattendue. Au fond, aucun régime ne s'en sort bien. Personne ne gagne cette bataille-là. Ce n'est pas vrai que la Chine l'emporte, parce que d'abord on ne sait pas ce qui s'est passé à Wuhan, et sinon on ne voit pas pourquoi. Les autorités chinoises seraient obsédées à ce point par faire taire les gens qui peuvent témoigner sur ce qui s'est passé à Wuhan. L'opacité même du régime chinois empêche de dire que le régime chinois a été plus efficace dans la manière dont il a combattu le Covid. Même sur le chiffre de morts, on ne sait pas, on ne peut pas faire confiance à un pays qui a mis plus d'un an avant d'accepter qu'une délégation, délégation de scientifiques internationaux de l'Organisation mondiale de la santé se rendent sur place. Mais on attendait les États-Unis, immense puissance scientifique, immense puissance scientifique, la puissance scientifique par excellence face au Covid. Eh bien, on a vu que non seulement, le, le, ce n'était pas seulement la... L'incapacité ou l'incompétence de Trump ou le fait que Trump, qui ne croit pas dans la science, s'est refusé à prendre au sérieux cette épidémie qui a fait que les États-Unis ne s'en sont pas très bien sortis. Mais c'est aussi que le système sanitaire américain, le système de santé américain répondait plutôt mal aux exigences de la lutte contre... Un pareil fléau. Alors il y avait l'Europe. Euh, L'Europe eh non plus, parce que lorsqu'on additionne les résultats, sur le strict plan sanitaire, l'Europe des pays comme la France, l'Italie ou l'Espagne se classe à peine mieux que les États-Unis, si l'on prend comme paramètre le nombre de morts par million d'habitants. En revanche, si vous prenez l'accompagnement social de la crise, ce que la crise, euh, l'approfondissement le, le, du projet européen euh, qui a accompagné cette crise, la manière dont les Européens, au fond, se sont saisis de cette situation pour faire un pas de plus vers l'intégration, vous direz que finalement l'Europe ne s'en sort pas si mal. Et puis il y a l'immense zone des pays émergents où on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On dit que la situation au Brésil est une des plus mauvaises du monde, sinon la plus mauvaise du monde. On dit que la situation en Iran est terrible. On dit que la situation dans certains pays du Moyen-Orient, en Syrie ou au Liban, là où il y a des gens qui vivent dans des camps les uns contre les autres, n'est pas bonne. On a le sentiment que l'Afrique, pour des raisons qui nous échappent encore, s'en est plutôt mieux sortie semble-t-il pour autant que l'information puisse être analysée et que l'information soit relativement fiable. Et enfin, vous avez le cas de la Russie. Alors les Russes viennent d'admettre qu'ils ont eu à peu près 200 000 morts, c'est-à-dire rapporter à la population un des scores les plus mauvais, si l'on peut parler de scores, si l'on peut parler de compétition ou de concurrence entre les États. Donc voilà, Donc, ce qui nous ramène à, au fond, des pays qui tirent le mieux, comme Singapour, la Corée du Sud, Taïwan, mais qui sont des pays euh, habitués à lutter contre euh, contre ce type de fléau et qui souvent, euh, ce n'est pas le cas de la de la Corée du Sud qui est un pays euh, euh, nombreux, mais 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 qu'il s'agisse de Taïwan ou de Singapour, l'échelle est tellement infime que la comparaison euh, n'a pas grand sens. Donc voilà, je dirais que la scène internationale, elle ressort de la crise du Covid avec une exacerbation des conflits en cours plutôt que de nouvelles lignes de fractures.
2: Surtout, la, la, la crise n'est pas finie. On est là aujourd'hui dans une attente assez sinistre d'une éventuelle troisième vague qui s'est déjà produite ailleurs et ce virus qui, va de, qui nous soumet à des surprises incessantes Probablement pas terminé ces ravages. Donc, et les ravages au, au niveau planétaire sont énormes. Il y a le nombre de morts dont on a parlé, évidemment, ce qui est très conséquent, mais il y a aussi euh, la réapparition ou l'accentuation la, de zones de pauvreté très grandes, y compris dans nos pays. Euh, Jusqu'à présent, je crois qu'on chiffre à peu près à 150 millions de les, les nouveaux pauvres induits par la crise sanitaire mondiale qu'a provoqué le virus. Et donc, ça, c'est de nature à retentir sur les équilibres de chacun des pays concernés. Donc il n'y a pas seulement les rapports de force internationaux qui peuvent bouger et là moi j'en reviens au point précédent c'est-à-dire je pense que si l'économie chinoise avance plus vite que les autres ce qui est le cas ce qui est d'ores et déjà le cas elle va se hisser très vite à la première place mondiale mais il y a aussi les conséquences internes intérieures parce que la pauvreté la crise sociale qui est qui est là va peut-être provoquer des mouvements qui seront des, des mouvements difficiles à contrôler. Donc euh, là encore, la crise n'est pas finie et nous n'en sommes peut-être peut même pas au milieu du guet. Si,
0: si je peux, Christophe, euh, ajouter quelques chiffres, puisque c'est euh, une sorte de bilan de l'année que nous essayons de faire. On estime que, en général, on estime que le Covid a touché quelques 500 millions de personnes, qui pour la plupart n'ont jamais été testées. On estime que le Covid a déjà causé près de 2 millions de morts. Enfin, on estime que la crise du Covid est responsable d'une contraction de la richesse mondiale sans précédent. Depuis 1945, depuis la fin du deuxième conflit mondial, une contraction de l'ordre de 7% de la richesse mondiale. Voilà les chiffres, voilà des chiffres qui donnent l'ampleur du défi que représente, qu'a représenté et que représente encore la crise du Covid-19.
1: Donc on imagine bien qu'il y aura un avant et un après euh, cette crise euh, du Covid. Euh, il y en a en tout cas qui n'a pas trop changé de comportement, euh, crise ou pas, c'est Erdogan. Euh, Erdogan qui a été très actif dans sa prise de puissance au niveau régional, en s'attaquant à la France, en s'attaquant à l'Europe, en euh, participant de loin au conflit au Karabakh. Euh, Est-ce que ça a été une année fructueuse pour euh, Erdogan euh, cette année 2020
0: Écoutez, euh, fructueuse, je ne sais pas. Tout donne le sentiment que Erdogan, de plus en plus contesté à l'intérieur de son pays, parce que même l'alliance qu'il a conclue avec, les par avec un parti ultranationaliste et qui lui donne sa majorité au Parlement, eh bien, même cette alliance. Ne recueillerait pas la majorité s'il y avait des élections prochainement. Donc, il ne serait pas du tout sûr d'être réélu et encore moins d'avoir une majorité pour gouverner. D'autre part, l'économie turque traverse une crise pour, pour le coup sans précédent depuis 20 ou 30 ans. Donc, une crise terrible avec une expansion de la pauvreté comme on ne l'avait rarement vu en Turquie depuis un quart de siècle. Donc voilà la situation intérieure sur le plan politique et sur le plan économique. Et on a le sentiment qu'Erdogan compense ça en fouettant un nationalisme turc par des aventures à l'étranger, aventures militaires massive en Libye du côté du gouvernement légal de la Libye, d'ailleurs rien d'illégal là-dedans le gouvernement légal de la Libye demande l'aide de la Turquie contre la rébellion qui veut, euh, qui veut renverser ce gouvernement et donc vous avez eu une intervention turque et, et elle est toujours là, une intervention turque massive en Libye vous avez une intervention turque aussi qui a été fondamentale dans le Caucase et une intervention turque où là, les Turcs, l'armée turque, des, su des supplétifs de l'armée turque sont venus appuyer l'offensive de l'Azerbaïdjan contre, euh, contre l'Arménie. Et vous avez enfin une autre aventure turque, celle-ci qui consiste à procéder à des forages, l'exploitation de gaz et de pétrole dans la mer Égée, dans une zone contestée, puisque la Grèce et les cartes issues des traités de 1920 donnent cet avantage à la Grèce, puisque la Grèce considère que ces forages ont lieu dans sa zone économique, sa zone économique maritime euh, privilégiée. Donc voilà, une multiplicité d'aventures extérieures. Et puis, pour finir l'année, quelque chose de particulièrement euh, invraisemblable, et même de particulièrement injuste, devrait-on dire, c'est cet accord que Erdogan passe avec la Chine pour, euh, pour pouvoir extrader en Chine les Ouïghours chinois réfugiés en Turquie. Il faut s'arrêter un moment sur ça, si vous voulez. Ça veut dire quoi Ça veut dire que à un moment, on a pensé qu'Erdogan serait le seul défenseur dans le monde arabo-musulman de cette communauté turcophone que sont les Ouïghours. C'est 11 millions de Ouïghours qui peuplent, enfin qui peuplent pour partie, le nord-ouest de la Chine. On a pensé cela. Eh bien, pas du tout. Non seulement Erdogan, comme l'ensemble du monde arabo-musulman, n'a manifesté aucune solidarité avec l'internement de centaines de milliers de Ouïghours au seul fait qu'ils étaient musulmans, parce que c'est uniquement pour ça qu'on les interne, parce qu'ils sont musulmans, eh bien, tout cela n'a provoqué aucune solidarité, ni de la part du monde arabe, et encore moins de la part de la Turquie, encore moins de la part de la Turquie qui vient signer ce traité. Ce traité manifeste une manière de désespoir aussi de l'affaire d'Erdogan, il a plus que jamais besoin d'investissements chinois, il a plus jamais besoin que les Chinois achètent les bons du trésor turc pour éviter la faillite à son pays, et donc il se place dans la dépendance de la Chine sur le plan économique, et la Chine demande naturellement la monnaie de sa pièce, en lui, en lui réclamant un certain nombre de Ouïghours qui passent pour être de soi-disant des militants islamiques ou séparatistes euh, euh, ou séparatistes Ouïghours. Voilà comment Erdogan a passé l'année.
2: J'ajouterai simplement pour compléter ce tableau très très effrayant que vient de brosser Alain deux urgences. La première, c'est concerne l'OTAN. L'OTAN qui, qui abrite aussi, euh, pas comme un de ses membres, la Turquie, alors que la Turquie joue un jeu ultra-nationaliste qui est à mon avis assez plus compatible avec la participation à une alliance telle que l'OTAN. Donc on verra ce que donnera euh, la doctrine Biden dans ce domaine, qui sera probablement plus intrusive que euh, celle de Trump. Trump avait de l'admiration pour tous les autoritaires. Tous les... Donc il, il s'entendait bien avec... Euh, avec Erdogan, au chapitre de, de, de l'autorité précisément. Et le deuxième, la deuxième urgence, elle nous concerne plus directement, car il y a des discussions en ce moment au sein du Conseil du culte musulman, il y a, aussi, il y a toute une tentative lancée par Emmanuel Macron pour organiser l'islam de France et pour notamment instaurer un... Instaurer un Conseil national des imams. Or, toutes ces tentatives, pour le moment, se heurtent à, des, à un travail de sap pour le dire comme cela se produit, de la part d'organisations musulmanes d'obédience turque. Et donc, tout ce qui est d'obédience turque dans l'islam de France est en train d'essayer de paralyser les tentatives qui existent d'organisation de cet islam de France. Et donc ça nous pose à nous aussi un problème assez immédiat et assez urgent.
1: Merci euh, Alain, merci Jean-Marie pour euh, ce tour d'horizon de l'année 2020, euh, ce tour du monde euh, à travers l'année 2020. Euh, on se retrouve en 2021 pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi. Et d'ici là, euh, pour tous ceux qui passeront le, le réveillon euh, assigné à résidence à cause du, du confinement, on ne peut que vous conseiller de réécouter l'intégralité de nos épisodes. Je pense qu'il y a de quoi tenir euh, largement jusqu'en 2021. Merci à vous deux. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi. Merci Christophe. Merci Christophe et bon réveillon et bonne année.